0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert, mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker und ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und heute haben wir eine besondere Folge. Das Jahr neigt sich dem Ende und wir haben uns für die letzte Folge kurz vor Weihnachten ein etwas anderes Konzept überlegt. Heute werden wir ein bisschen vielleicht abschweifen, ein bisschen über interessante oder vielleicht auch abwegige Studien sprechen und wir werden einen ganz besonderen Gast heute haben. Professor Alexander Garnem, er ist Chefarzt der Kardiologie und Internistischen Intensivmedizin in der Asklepios Klinik nord Heidberg in Hamburg. Und er war schon mal zu Gast in diesem Podcast, wo wir über das spannende Thema Zeitmanagement gesprochen haben. Alex, ich freue mich sehr, dass du jetzt nochmal die Weihnachtsfolge mit mir machst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, David.
1: ist gar nicht so leicht, mit einer Weihnachtsfolge zu starten, wenn noch gar nicht Weihnachten ist, Alex. Aber Weihnachten ist auch immer ein bisschen die Gelegenheit, aufs Jahr zurückzublicken und sich zu entspannen und vielleicht auch mal an die heiteren Aspekte des Lebens oder auch der Arbeit zu denken. Was sagt dein kardiologischer Blick zurück aufs Jahr? Was ist passiert?
0: Also wir haben ja mit dem ESC so ein Jahreshighlight, was uns tatsächlich auch durchs Jahr tragen kann. Ich persönlich hatte ja das Glück, dass du zu Besuch warst in Hamburg und wir da gemeinsam das ESC-Update gemacht haben. Und bei mir hängen geblieben ist natürlich... Das Update rund um die Herzinsuffizienz. Die ESC-Leitlinien waren ja relativ frisch, zwei Jahre. Und dann gab es ein Update, was dann vorgestellt worden ist und was nochmal gezeigt hat, wie wichtig es ist, die medikamentöse Therapie beim Patienten wirklich auch hochzutitrieren in einer kurzen Zeit. Und die wirksamen vier bis fünf Medikamente oder Wirkstoffe, einzutitrieren und das auch, obwohl die Nebenwirkungsrate so gravierend empfunden werden kann von Patienten. Und das ist dann tatsächlich so, dass man, wenn man so ein Update vorbereitet und wir machen das immer gemeinsam mit Patienten und Behandlern aus der Ambulanz, dann fehlt mal immer wieder der eine oder andere Patient ein. Haben wir eingeladen, eine Dame kurz vor 80, hat ein Kreatinin von vier, wurde schon vorgestellt zur Bauchfelddialyse und zur Demaskatheteranlage. Die Patientin hatte bereits zweimal eine Pulmonalven-Isolation und auch eine atriale Isolation, einen Mitraclip, hatte die fantastischen vier an Bord, hatte eine rhythmisierende oder rhythmuserhaltende Therapie durch Ablation, aber auch durch Medikation zwischendurch gebraucht. Sie hat über die Intensivstation nochmal die Legosimendaren benötigt und ist aber im Grunde genommen ein Patient, der eigentlich medikamentös überhaupt gar nicht zu führen ist. Also mit den Medikamenten, die wir verabreicht haben, ist ziemlich jede Zulassungsstudie ausgebremst und sind trotzdem gut damit gefahren, die Patientin um die Dialyse herumzuführen. Und zwar mit der Telemedizin. Das ist so ein bisschen etwas, was ich mitgenommen habe, so in diesem Jahr. Indem wir lernen durften, dass es natürlich den einen oder anderen Patienten gibt, der seine Vorteile zieht aus der neuen und modernen Herzinsuffizienzmedikation und vielleicht auch von der Device-Therapie und auch von der rhythmuserhaltenden Therapie profitiert, aber mit einem kardiorenalen Syndrom und einer eF von 15 und einem Nephrologen, der eigentlich jetzt schon seit geraumer Zeit davon spricht, dass sie um eine Dialyse nicht mehr drumherum kommt war tatsächlich die Telemedizin irgendwie so ein Tor in eine Freiheit, die ich bisher noch nicht kannte. Also Patientinnen dann tatsächlich mit EKG und Waage und einer Hotline und einer App ausgestattet und konnten dann tatsächlich nur so knapp drei, vier, fünf Monate ohne Krankenhausaufenthalt überstehen. Und das macht sie auch extrem gut. Und das ist definitiv kein Digital Native. Das ist eine Dame kurz vor 80, die zwar ein Smartphone hat, aber jetzt muss man sagen, angelernt werden musste auf all das und auch Vertrauen fassen musste zu dem, was wir ihr sagen mussten, nämlich, dass all die Medikamente, all die Dinge, die wir ihr empfehlen, eigentlich off-label sind und dass auch die Trinkmengenbeschränkungen, die sie sehr limitiert im Alltag oder am Anfang limitiert hat, mittlerweile hat sie das auch gut in ihren Alltag implementiert, all das sozusagen basierte auf Vertrauen und natürlich auf der guten Patientenauswahl. Und dieser Patientin haben wir irgendwie eine Möglichkeit angeboten, die sie vorher nicht hatte. Ich glaube, ein Punkt, den ich dieses Jahr mitnehmen durfte für mich war, natürlich gibt es Leitlinien like und natürlich gibt es Einzelfallentscheidungen. Aber irgendwie ist das sozusagen Anwendung der Herzinsuffizienzpatienten an eine telemedizinische Struktur. In unserem Fall ist es unsere Hartfehlermorz, also Schwester Java ist da das Herz unserer Herzfehlereinheit und der Telemedizin Unit, also der Ärztin, die das mit Leib und Seele betreibt. Mit der konnten wir dann plötzlich nochmal Dinge tun, die vorher nicht möglich waren. Das nehme ich mit in diesem Jahr.
1: Ja, das ist ein total spannender Case, weil man in deiner Anfangsbeschreibung dieses Falles eigentlich so das Gefühl hat, ja, hier ist ja eigentlich alles schon mal einmal gezückt worden und der Zug ist ja schon abgefahren, was sollen wir jetzt noch machen? Und dann kommst du mit einer ganz neuen Art nur des Managements. Ihr habt ja gar kein neues Medikament oder noch ein Device, sondern sie nur anders versorgt und das fand ich besonders schön. Es war digital und das ist ja irgendwie neu und innovativ und Sicherlich auch die Zukunft, aber das Ganze beruht auf Vertrauen. Es ist ganz wichtig, dass das nur funktioniert, weil ihr anscheinend dieser Patientin das Vertrauen gegeben habt, auch dann trotzdem den Fall noch weiter für sie zu führen und sie nicht einfach nur abgeschoben habt. Wir müssen mal zu Hause gucken.
0: Ja, sie hat, muss man sagen, ein großes Ressentiment gegenüber der Dialyse gehabt. Das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt, aber es war... Irgendwo nachvollziehbar. Also ich habe mal das Glück gehabt, ein halbes Jahr in so einer nephrologischen Station arbeiten zu dürfen. Und ich glaube, eine Hämodialyse, das schränkt die Lebensqualität schon sehr stark ein. Und diese Patientin hat das direkt verstorben. Und die Unterversorgung der Menschen mit Bauchfeldialyse, was ja ein brillantes Verfahren ist für arztsuffiziente Menschen, die führt dann dazu, dass Menschen schnell an die Blutwäsche kommen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das so der Anfang vom Ende ist. Dann werden nämlich die ganzen Medikamente abgesetzt, dann werden die Menschen um die Dialyse angeschlossen und dann wird irgendwie so das Gehirn ausgeschaltet. Und hier bei ihr hatte ich den Eindruck, dadurch, dass Jana sich da so eingebracht hat und auch die, unsere Telemedizinerin sich da so engagiert hat, dass wir tatsächlich den Weg neu gegangen sind, den sie auch unbedingt gehen wollte. Das war... Für mich nochmal irgendwie ein Paradigmenwechsel in der Betrachtungsweise, dass man vielleicht die Menschen, die wirklich in der Lage sind, kognitiv ähm, das mitzumachen, dass man die vielleicht auf diese Reise einladen kann, telemedizinisch sich versorgen zu lassen.
1: Ja, schöner Case. Kannst du dich an noch einen erinnern ja, aus diesem Jahr?
0: kann ich dir erzählen. Also... Mittagsbesprechung war auch echt ein Augenöffner, dieser Fall. Du wirst auch sehen im Retrospekt, warum. Mittagsbesprechung, da werden Patienten vorgestellt. Und die Nachnahme ist so an mir vorbeigerauscht. 40. Ne? Aber junge Frau, gesund und wird dir so vorgestellt. Ist zu Hause aufgefunden worden, von der kleinen Tochter reanimiert, dann vom Ehemann reanimiert worden, von uns corona geografiert, relativ schnell extubiert worden, äh, kein Brugada-QT-Syndrom war, T-Zeit war normal, kein auffälliger Anhalt auf Kanalopathie auch in der Familie, keine Auffälligkeiten. So weit, so gut. Und das rauscht dann so unterm Radar durch. Ne? Und dann kriegst du irgendwie mit beim Durchklicken der Befunde am Computer, siehst du diesen Nachnamen und dann gucke ich mir immer die Koronarangiographien an. Und sie hatte ja einen Ausschluss KAK, aber irgendwie kam mir also das Geburtsdatum und auch dieser Nachname, und der Vorname, und dann wurde dieser Vorname auch anders geschrieben. Sie heißt so wie meine Frau, aber anders geschrieben. Und dann merkst du ach du Schande, ich glaube, das ist unsere Nachbarin. Dann war das unsere ehemalige Nachbarin, die wir persönlich extrem gut kannten, weil beide Kinder sind ungefähr in dem Alter unserer Kinder. Und ihr Mann war zufällig nur zugegen, weil sie ist eigentlich Fremdsprachenkorrespondentin. Das heißt, die Nacht davor hätte sie nicht neben ihrem Mann geschlafen, sondern in irgendeinem Hotelzimmer. Und dann hätte niemand jemals rausgefunden, warum die da tot in diesem Hotelzimmer liegt. Also das ist das eine Learning, dass du echt auch Glück haben musst in deinem Leben. Das zweite Learning...
1: Riesenzufall.
0: Ja, was für ein Zufall, oder? Das zweite Learning ist, ich bin viel zu wenig achtsam in meiner Mittagsbesprechung. Die Patienten sind tatsächlich nur Nummern, weil du immer nur, das wird jetzt in deinem Fall auch so sein, Du bekommst immer nur noch so die Schlüsselmomente und die Entscheidungen vorgelegt, aber du kriegst nicht mehr den individuellen Fall mit. Und dann kommt sozusagen nochmal ein dritter Moment dazu. Und das ist nochmal zum Jahresende ein Appell an die Zuhörer, sich einen Organspendeausweis unterschreiben zu lassen und zu unterschreiben und vorzubereiten. Denn ihr Ehemann ist lebertransplantiert. Und der war, als wir ihn uns schon lebertransplantiert. Und der wurde ganz frisch retransplantiert. Der war High Urgent gelistet und wurde vor vier Monaten retransplantiert. Das heißt, er wäre ohne dieses Spenderorgan gar nicht mehr zugegen gewesen.
1: Das heißt, das Spenderorgan hat quasi zwei Leben gerettet, willst du sagen? Ohne
0: dieses Spenderorgan werden beide Kinder weisen. Und das ist echt nochmal so der Moment, wo du merkst, okay, es gibt Singularitäten, die total abgefahrene Zusammenhänge beschreiben. Ist es so? dass wir diese Patientin, weil ich sie kenne, haben wir sie vorgeschlagen, ihren Mann vorgeschlagen für den Lebensretterpreis und wir haben sie auch einen Preis gewonnen. Und diese Geschichte fand ich so beeindruckend, dass diese Zufälle, dass du zufällig nicht alleine gelebt hast, sondern mit einem Ehepartner, der mit dir im Bett liegt, dass der dir das Leben rettet. Und derjenige, der dessen Leben gerettet hat, hat sozusagen nochmal eins on top gerettet. Das war schon, muss ich sagen, das war für mich in diesem Jahr Absolute super Highlights. Die hat -Gut ICD und die ist wohlauf und die hat keinen neurologischen Schaden. Und ich bin so happy.
1: Auch ein guter Pate wäre sie jetzt für Leinreanimation. Auch ein wichtiges Thema in dem Kontext. Ähm, anfangen zu drücken, muss man mal lernen und vielleicht mal gemacht haben.
0: Ja, wir nehmen sie jetzt mit. Also wir machen jetzt Veranstaltungen mit der DSO und versuchen jetzt sozusagen nochmal die Awareness zu erhöhen, dass wir mehr Spenderorganen brauchen. Genau, ja, also die ist absolut dahinter.
1: Von dieser Geschichte, zu Hause kann was passieren, kann ich vielleicht eine Studie mal kurz berichten, die ich hier gefunden habe, nur so beim Durchblättern. Wir finden manchmal ja in Weihnachtsausgaben von großen medizinischen Journals zwar richtige wissenschaftliche Studien, aber am Ende vielleicht mit einer harmlosen oder witzigen Fragestellung zum Thema Weihnachten habe ich gefunden, die gab es im Scandinavian Cardiovascular Journal eine Studie, die geschaut hat, was sind das eigentlich für Leute, die an Weihnachten Myokardinfarkte haben? Da wurden einfach verglichen Patienten mit Myokardinfarkt während der Feiertage mit gematchten Myokardinfarkten an anderen Tagen. Und anscheinend, das verwundert jetzt natürlich niemanden, aber anscheinend sind die Patienten die genau an Weihnachten das haben, vorwiegend gestresst und besorgt und depressiv verstimmt und haben insgesamt hohe Stresslevel während dieser Weihnachtsfeiertage. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, wenn du Dienst hast an Weihnachten, ob das jetzt ein doppelter Risikofaktor ist. Kannst du dich an Notaufnahme oder Katheterdienste an den Weihnachtsfeiertagen erinnern? Also Sind das andere Patienten oder sind die in irgendeiner Weise besonders?
0: Also an den Feiertagen habe ich mich, muss ich sagen, immer an schöne Erinnerungen zurückerinnern können. Also wir haben tatsächlich auch zum Beispiel, das waren so meine allerersten Dienste auf Intensivstation. da haben wir einen Süßwasserkannen an die ECMO genommen, also Süßwasser ertrunkenen. Der hat irgendwie die Eskimo-Rolle nicht zu Ende gedreht und ist dann im Süßwasser ertrunken. Und der ist tatsächlich dann über die Feiertage gekommen. Der war ganz bestimmt nicht gestresst, aber das war sozusagen eine Neujahrsrunde, als der dann in der ersten Januarwoche extubiert wurde. Und es gab natürlich auch so manche Cardiomyopathie, ne? Takutsubo oder so, das gab es schon über Weihnachten. Also ich glaube, dass Stress ein Riesenrisikofaktor ist. Da gibt es ja, glaube ich, auch von der WM in Deutschland 2006 ganz gute Herzinfarkt-Daten dazu, dass an den sieben Spielen, wo die Deutschen beteiligt waren, die Infarktraten auch eskaliert sind. Also das ist nicht nur gut. Aber ich glaube, es gibt einen protektiven Effekt. Wir Kardiologen haben ja viel auch mit solchen Fällen zu tun. Und ein wichtiger protektiver Faktor vor Depression ist ja Dankbarkeit. Also das wird oft vergessen, dass Dankbarkeit, also einfach die Haltung, dankbar zu sein für Dinge, ähm, tatsächlich vor Depression schützen kann. Und ich glaube, dass es gerade so in den Weihnachtsfeiertagen wo die Erwartungen zu hoch hochgeschraubt werden, muss ich ehrlicherweise sagen, da ist es wichtig, dankbar zu sein. Also bei mir, ich bin zum Beispiel dankbar, dass meine Eltern noch leben und mit uns gemeinsam feiern können. Es gibt genauso Fälle, wo junge Menschen ihre Eltern oder ihre Kinder verlieren. Also Dankbarkeit ist, glaube ich, ein super gutes Protektivum gegen Depression. Und ich glaube, die Erwartungen nicht so hoch zu drehen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Protektivum. Da gab es mal so eine Hochzeitsrede vom Bräutigamvater, vater also vom Bräutigamvater, der meinte zu dem Brautpaar, mögen eure Feiertage, so wie heute, schöne Tage sein, aber möge euer Alltag vor allem schön sein. Denn das sind ja die überwiegenden Tage und ich habe manchmal den Eindruck, dass der Alltag blöd ist und dass man dann denkt, dass Weihnachten, dass das dann alles kompensiert werden kann und dann ist man enttäuscht und das ist, glaube ich, nicht der Weg, den man gehen darf heutzutage. Ich glaube, wir müssen einfach dankbar sein und Weihnachten wahrnehmen als eins der großen Feste, aber die Erwartungen nicht zu hoch Ich glaube, das macht natürlich enormen Stress. Ne?
1: Wir haben in unserem letzten Podcast ja auch darüber gesprochen, wie man sich selber ein bisschen steuern kann, wie man diesen Stress vielleicht eindämmen kann oder für sich gar nicht zu Stress werden lassen kann. Hast du da noch mal Beispiele für uns? Was ist da eine gute Methode?
0: Also was einen ja enorm stresst, finde ich, ist Unerwartetes. Das ist jetzt blöd mit dem Weihnachtsbeispiel, aber ich meine, gehen wir hier in Hamburg in die Mönckebergstraße in der Woche vor Weihnachten. Also was mir sehr hilft, ist, dass ich tatsächlich regelhaft an meine Weihnachtsgeschenke denke. Also ein gutes Beispiel sind Konzertkarten. Da gibt es einfach Fenster, in denen bekommst du die. Und wenn du sie aber wirklich kurz vor Weihnachten besorgen willst, dann wird es halt unendlich teuer. Also mir hat es immer geholfen, unterjährig Weihnachtsgeschenke zu sammeln und Ideen zu sammeln und die aufzuschreiben. Das ist so ähnlich wie beim Zähneputzen. Da muss halt kontinuierlich und regelmäßig, konsistent und diszipliniert Zähne putzen, um Stress zu vermeiden. Also der kann zum Zahnarzt sicherlich auch stressig und der kann vielleicht auch vermieden werden durch eine gute Habit-Formation bezüglich der Zahnhygiene. Also ich glaube, Stressvermeidung ist sicherlich auch so ein bisschen Vorsorge. Was aber natürlich auch total stresst, ist, wenn man Dinge tut, die man nicht tun will. Das ist auch so ein Stress, der einen auffrisst. Und diese Klarheit, die schaffen auch Weihnachtsfeiertage, finde ich. Also dass man sich sozusagen jetzt mal den Kalender rückwärts anschaut und guckt, okay, wovon gab es zu viel letztes Jahr und wovon gab es zu wenig letztes Jahr und wie tariere ich das im kommenden Jahr neu aus. Das kann auch dazu führen, dass man weniger Stress erlebt, weil man selbstwirksam sein Jahr plant und vielleicht auch das eine oder andere Ziel besser erreicht, was man sich vorgenommen hat. Denn das stresst auch. So ein Rückblick, wo du dir vorgenommen hast, in der ersten Kalenderwoche 2023, da nehme ich 10 Kilo ab. Und dann guckst du zurück und es hat nicht geklappt. Das ist natürlich total stressig und enttäuschend und wenig selbstwirksam. Und das kann massive Gründe haben. Und da muss man, glaube ich, auch gnädig sein mit sich. Also mit seinem besten Freund wäre man doch auch gnädig. Würde man doch auch sagen, ja gut, hast halt nicht zehn Kilo abgenommen, aber war auch ein hartes Ziel, sei doch gnädig mit dir. Nur mit uns selbst. Mit uns sind wir nicht gnädig. Wir sind frustriert, warum schaffen wir das nicht? Und das habe ich mir doch vorgenommen und schon uns selbst runter. Und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was man so ein bisschen mitnehmen kann, glaube ich, um weniger Stress zu erleben, dass man einfach gnädig ist mit sich. Natürlich kann man Pläne nehmen und die auch umsetzen, aber wenn die nicht klappen, dann kann man die ja nächstes Jahr immer noch versuchen zu vervollständigen. Also das sind so meine Stressmomente, aber ich bin natürlich dankbar, wenn du deine Stressmomente mit mir teilst. Wir sind ja Hämodynamiker und Elektrophysiologe. Was stresst denn Elektrophysiologen?
1: Ja, das ist dann der falsche Rhythmus. Da wird es dann stressig. Ja, ja. Also, das ist aber vielleicht Akutstress, Stress. Wobei, wenn man darauf vorbereitet ist und das habe ich unter anderem von dir gelernt, dann stresst es auch nicht mehr, wenn man das antizipiert. Hier kann jetzt was passieren und wenn das passiert, dann mache ich dies oder jenes. Das ist mein Ablauf für den Fall das. Dann weiß ich ja, was zu tun ist und dann bin ich entspannt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also du kannst es nicht sehen, aber hinter mir ist so ein Schrank und der ist voll mit Geschenken. Das heißt, wenn ich jetzt mal irgendwie den Geburtstag der Sekretärin oder von meinem Privatassistenten vergessen habe dann ist da irgendwas, worauf ich mich zurückziehen kann. Das ist schon, muss man sagen, glaube ich, ich glaube schon, dass es so eine Art Airbag ist. Und diese Sachen kannst du ja komplett durchziehen durch dein Leben. Ich habe so eine App, die kann tracken, wo ich bin. Und wenn die sieht, ich bin jetzt gerade in der Mönckebergstraße, dann erinnert die mich an die Geburtstagsgeschenke, die ich noch brauche. Also ich glaube schon, dass man Stress auch vermeiden kann. Aber wie gesagt, der größte Stress wird der sein, Dinge anzunehmen, die man nicht annehmen will und so. Also der beste Beta-Blocker ist, zu lernen, Nein zu sagen. Ich glaube, das sorgt für einen guten Rhythmus und sorgt für wenig Stress.
1: Ja, da haben wir auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, über das Nein sagen. Was ja, muss man erstmal lernen, das überhaupt zu machen. Weil es ja auch bedeutet, irgendwer hat mich was gefragt, dem sage ich dann Nein. Also dann fühle ich mich vielleicht gut, aber derjenige kommt dann nicht an sein Ziel. Oder hat jetzt nicht den Plan B und ist dann gestresst. Das heißt, das hat schon immer eine Konsequenz, wenn ich sage, Nein, das mache ich jetzt nicht aus bestimmten Gründen, die ich jetzt entscheide.
0: Tja, also der Impact, den du auf die anderen hast, das spricht ja für dich, dass du die beherzigst. Aber ich habe häufig den Eindruck, dass man gar nicht so empathisch ist mit den anderen, sondern sehr auf sich fokussiert ist. Und wo du dich dann selbst sehr schnell wiederfindest, ist in so einer Art Dringlichkeitsfalle oder Gefälligkeitsfalle, wo du nicht so richtig gut die Zeit für dich wiederfindest. Also... Indem du irgendwas annimmst, fällt deine Sporteinheit aus. Oder indem du deinem Kollegen Ja sagst zur Übernahme des Dienstes, sagst du deiner Frau Nein zur Übernahme der Kinder, wenn sie abends zum Sport will und so. Das ist schon, es gibt ja nichts umsonst. Für mich verschieben sich die Prioritäten schon massiv. Es kann auch sein, dass es irgendwie jetzt auch so eine Art Dankbarkeit ist, also meiner Frau gegenüber die Priorität einzuräumen, die sie verdient oder meinen Verwandten oder Freunden das ist schon so. Ich meine, du hast jetzt deinen akademischen Weg, bist du jetzt gegangen, aber den geht man ja nie zu Ende. Das heißt, du hast noch richtig Drive und willst viel erreichen. Wenn du aber jetzt so wie ich Chefarzt bist und immer, immer, immer weiter hungrig bleibst und sehr viel die Karriere fokussierst, dann ist es schon schwierig, deinen Kindern und deiner Partnerin gerecht zu werden. Ich finde im Alltag so schon ähm, umfänglich genug,
1: was sozusagen
0: die zeitlichen Ressourcen angeht. Und ich glaube, da ist ein Nein auch trotz aller Empathie auch gerechtfertigt, weil jedes Nein bedeutet auch ein Ja für die Dinge, die mir wichtig sind.
1: Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel. Ne? Das Nein ist nicht einfach nur ein Nein, sondern es ist Nein zu einer Sache, und zwar aus bestimmten Gründen und dann ein Ja zu anderen Sachen.
0: Ja, und andersherum gesagt, ne? jedes Ja bedeutet ein Nein zu deinen Prioritäten.
1: Du wolltest noch eine andere Geschichte mit uns teilen, ein Projekt, was du dieses Jahr gestartet hast. Willst du uns davon mal erzählen?
0: Ja, gerne. Also das ist nur ein Impuls. Aber uns hat ja die neue Weiterbildungsordnung auch in dem Fall jetzt gestresst. Ich sag mal, die ist ja jetzt schon seit vielen Jahren draußen. Ne? Aber irgendwie ignoriert man das so vor sich hin und dann stresst es einen ja doch. Und da ist ja... Der Erwerb von Kompetenzen total wichtig und nicht nur sozusagen die blanke Anzahl an Prozeduren. Wir haben jetzt so ein Projekt begonnen, wo wir uns in dem ersten Schritt selbst eingeschätzt haben in der Gruppe, also in meiner Abteilung. Wer fühlt sich wie beim Judo jetzt? Den Gelbgurt, wer fühlt sich wie ein Grüngurt? Blaugurt, Also haben wir sozusagen sechs Gruppen gebildet und dann noch eine siebte Gruppe, Oberärzt und ich. Und dann haben wir uns eingeordnet. Also in jeder Gruppe sind dann drei bis vier Kolleginnen und Kollegen und wir haben dann mit Hilfe dieser Gruppierung ein E-Learning-Projekt begonnen. Das heißt, wir sind jetzt auf einer Plattform gemeldet, alle, wo im E-Learning-Projekt sozusagen in so einer Art Blended Learning Inhalte mitgeteilt werden. Also der eine oder andere kennt das. Das nennt sich Mad Mastery. Und bei Med Mastery ist es so, dass du ähm, dich durchhangelst durch das E-Learning zum Thema EKG oder Echo oder invasive Beatmung oder Computertomographie des Herzens. Und da kannst du dich so durcharbeiten und zwar in so Häppchen von fünf bis sechs Minuten. Dann gibt es zwischendurch immer Quizzes, Bilder, Animationen und was wir machen wollen, ist jeden Dienstag bei unserer Klinikbesprechung bringt einer von uns den Fall der Woche mit. Und der passt zum Blended Learning. Also wenn das jetzt ein Gelbgurt war, bringt er ein WPW-Syndrom mit, vor und nach Ablation und macht sozusagen anhand dieses Blended Learnings, bringt er uns drei Lernpunkte mit aus seinem E-Learning rund um das Thema WPW. Warum gibt es das Delta? Warum ist PQ verkürzt? Was wird denn da abladiert? Wie wird das denn gemacht? Welche Komplikationen treten auf? Und so wollen wir uns sozusagen in 2024 dann tatsächlich... In Sachen Kompetenzerwerb und ja moderner Weiterbildung ausstellen. Im Sommer machen wir dann so einen Workshop mit Simulatoren. Bis dahin sind wir so zwei Drittel durch mit den Learnings. Immer am Simulator dann Workshop mit anschließenden Abendessen, also zweitägiger Workshop, Freitagabend, Samstag, Ganztags und Sonntag bis Mittag. Und dann verbringen wir dann sozusagen das Wochenende gemeinsam am Simulator und versuchen dann die erworbenen Kompetenzen auch umzusetzen in dem Alltag, den wir haben. Also Schrittmacherfrage, Katheterei und Märzunterschreibe.
1: Super Projekt, ich bin mir sicher, da ziehen auch alle mit.
0: Ja, also das war unsere Bedingung, dass wir sagen, okay, wenn wir uns alle die Mühe geben, dass wir uns jeden Tag fünf Minuten vor so einem E-Learning setzen wollen und wir sozusagen einander diesen Fall der Woche vorstellen wollen und auch diese Kultur ausprobieren wollen, diesen Wandel, dann sollten wir es auch wirklich alle wollen und durchziehen. Das heißt, es gab tatsächlich im Herbst zwei Monate Run-In-Phase, wo wir gefragt haben, Assistentensprecher gefragt haben, wollt ihr das? Wie können wir euch unterstützen? Was benötigt ihr, um diese Fortbildung dann mit uns gemeinsam auf die Straße zu bringen? Und alle wollten, du hast völlig recht, das war nicht irgendwie so, weil ich irgendwie eine coole Idee hatte. Der Impuls war, dass es diese Option gibt. Das ist ja schon auch ein großes Projekt. Kannst du dir mal angucken bei Mad Mastery. Das ist schon auch ein wertvolles Projekt. Aber das wollten wir und ja, ich freue mich sehr, dass wir das machen und ich hoffe, dass ich dir dann demnächst mal darüber berichten darf.
1: Ja, ich höre es mir an. Oder ich melde mich an.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall eine tolle Plattform. und Also eigentlich haben wir noch nicht begonnen. Erst im Januar haben wir begonnen, aber viele schauen schon rein. Es gibt zum Beispiel ein Modul, wie man ChatGPT und Bing AI nutzen kann für den Alltag. Das habe ich mir auch schon reingezogen, einfach weil es meinen Alltag natürlich auch verbessern kann.
1: Ja, total gut. Was hoffentlich dann einen anderen wichtigen Medical Skill, nämlich das Tippen von Arztbriefen, vielleicht erleichtern. Könnte. Ich komme darauf, weil in einer dieser Weihnachtsausgaben vom BMJ letztes Jahr nämlich, da gab es eine Studie zu, wie schnell tippen eigentlich Klinikmitarbeiter und rate, wer gewonnen hat in der schnellsten Schreibgeschwindigkeit. Welche Ärzte, welche Fachrichtung? Kardiologen. <lacht> ja, also die innere Medizin. Und warum? Weil wir, glaube ich, einen hohen Umsatz haben. Gar nicht unbedingt, weil wir längere Briefe schreiben, aber weil wir da einen schnelleren Turnover, glaube ich, haben und darüber mehr Briefe generieren und die schnell weg müssen. Sagst du ja auch immer, der Brief muss bereit sein und dann muss der Patient vom Hof, wenn er ein Entlassungskandidat ist.
0: Ich weiß nicht, was die gezählt haben, ob die die Tastenanschläge gezählt haben oder die Zeilenlänge, weil wir haben so Snippets, wo du mit... F2 und den einzelnen Zahlen, die die Snippets da reinziehen kannst. Und diese Tastenanschläge sind ja relativ wenige, aber die Wörter, die dann ausgefüllt werden, sind umfangreich.
1: Ja, klar, mit Textbausteinen haben die in dieser Studie nicht gearbeitet. Die haben aber 60 Sekunden tippen lassen, einen bestimmten Text, und haben dann gemessen, wer tippt den am schnellsten. Zweiter Platz und dritter Platz waren Urologen und Neurologen, falls es mich interessiert.
0: Wahnsinn. Was für eine vergeudete Ressource.
1: Ja, absolut. Aber die schnellsten, gab es auch eine BMJ-Studie, ist schon ein paar Jahre her, Need for Speed hieß sie oder so ähnlich. Da wurden die Tickets für zu schnelles Fahren, also für überhöhte Geschwindigkeit gemessen, pro Fachrichtung. Und hier haben nicht die Kardiologen gewonnen. Wer meinst du, hat in der Studie, waren glaube ich vor allem US-Ärzte.
0: Also wenn du mich fragst, es sind auf jeden Fall die Männer. ja. Und es muss irgendwas Orthopädisches sein.
1: Ja, also nur 17 Prozent der Tickets gingen an Frauen. Tatsächlich, aber die Ärzte, die am meisten gerast sind, waren die Psychiater. Interessant, ne? Hätte ich auch nicht getippt. Aber der erste Platz für Strafzettel in Luxuswagen, das ging an Kardiologen.
0: Mensch, meine, solche Sachen werden publiziert.
1: Ja, aber nur einmal im Jahr. Ne?
0: Ich verstehe. Aber es ist auch die Frage, was ein Luxuswagen ist.
1: Ja, ich glaube, für US-amerikanische Ärzte, die in dieser Kohorte ja untersucht wurden, da sind das sehr dicke Karossen.
0: Okay, das ist immer eine coole Studie.
1: Aber das führt uns ja weit weg von der Kardiologie gerade. Zumindest sind wir noch in der Weihnachtsausgabe dieses Journals. Ja, also wir haben ein bisschen zurückgeblickt auf vor allem dein Jahr. Wir haben ein bisschen auch geguckt, wie können wir uns für nächstes Jahr strukturieren. Was würdest du vielleicht zusammenfassend sagen, sonst frage ich am Ende der Folge, weißt du ja immer nach drei Do's und drei Don'ts. Ich weiß nicht, ob wir das heute zusammenkriegen, aber was, was sind deine Do's und Don'ts für 2024? Was hast du dir vorgenommen oder was sollte ich mir vornehmen?
0: Oh Gott, nee. Ich glaube, du machst alles richtig. Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ein bisschen mehr diese Schnittmengen der Lebensbereiche zu achten. Du kennst ja die vier Lebensbereiche, ne? Karriere, Beziehung, Gesundheit und Sinn, also Purpose. Und ich glaube, nächstes Jahr will ich mehr Synergie. Also ich will, wenn ich was Gesundes mache, dann muss das irgendwie mit meiner Frau sein. Also, dass ich Beziehung und Gesundheit kombiniere, also nicht alleine schwimmen, sondern einen Tenniskurs zusammen machen oder so. Und ähm, ich glaube, diese Synergie betrifft auch den Spaß bei der Arbeit. Also dass man tatsächlich diese Sinnhaftigkeit, die uns sozusagen dieses große Privileg, was wir jeden Tag haben als Ärztinnen und Ärzte, Sinnhaftes tun zu dürfen, dass man das noch mehr im Vordergrund stellt und dass man den Unsinn versucht rauszubekommen aus unserem Alltag. Diese beiden Fallbeispiele sind ja auch bewusst so gewählt. Es ist ja extrem sinnstiftend, was wir machen. Aber dadurch, dass, was du gesagt hast, dass wir dann die schnellsten im Arztbrief schreiben werden und so, gehen wir nach Hause in einem relativ unerfüllten Zustand. Und ich glaube, das wäre für mich nochmal so dieser zweite Aspekt der Synergie, dass ich mehr Sinnhaftigkeit reinbringe in meinem Alltag. Also auch zum Beispiel, indem man profundere Beziehungen führt mit seinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Ich glaube, das ist eine perfekte Zusammenfassung für eine Weihnachtsfolge. Synergien in allen Bereichen, Sinnhaftigkeit, also wir haben so einen sinnvollen Beruf, da müssen wir ja danach schauen, dass es uns dabei auch gut geht. Das ähm, vergessen wir manchmal. Und dass wir gute Sachen machen, so wie du uns berichtet hast. Das sind zwei Beispiele von vielen, aber das ist ja das Schöne an unserem Beruf. Also ja, Alex, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für so eine Weihnachtsfolge. Ich hatte keine Kerze für dich dabei, aber ähm, wir sind ein bisschen in ruhigere Fahrwasser gekommen heute Abend, hatte ich das Gefühl. Das gehört auch zu Weihnachten. Ein bisschen runterfahren und entspannen, den Stress reduzieren. Ja, das haben wir heute auch besprochen, ne? die Weihnachtszeit möglichst ruhig angehen. Und das kann man dann im neuen Jahr auch fortsetzen und damit weitermachen. Also vielen Dank, Alex. Vielen Dank für die Einladung, David. Ja, und ein großes Dankeschön auch an Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an diesem Podcast und am vergangenen Jahr. Wir haben das neu gemacht und einiges schon produziert für Sie. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sind. Im neuen Jahr geht es als erstes um Herzinsuffizienz, aber viele andere Themen. Das Programm ist gut gefüllt und ich freue mich sehr darauf, auch da wieder spannende Gäste hier begrüßen zu dürfen. Also es bleibt im neuen Jahr weiter spannend für Sie beim Cardio-Podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, alles Gute und ein frohes und gesundes neues Jahr.
0: Das war Cardio Beat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.